0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 3 de mayo y estas son las principales noticias. Mujeres de diferentes orígenes y edades protestaron en las calles del país contra la posible anulación del derecho al aborto. El escándalo político y social se desató luego de la filtración de un documento de la Corte Suprema de Justicia. Permitir el porte de armas en público sin licencia ni entrenamiento es la nueva propuesta controversial del gobernador de Florida. Ron DeSantis promete impulsar y firmar el proyecto de ley antes de dejar el cargo. Y deshidratados y pidiendo auxilio, rescatan en Veracruz a más de 300 inmigrantes asinados en un tráiler. Paramédicos asistieron a varios de ellos y todos entraron en un proceso de deportación. Comienza la edición nocturna.
1: Este es un noticiero urivisión edición nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, muy buenas noches. Bye. Comenzamos hoy con la conmoción política que ha causado en el país la posible anulación del derecho al aborto.
0: Así es, León. Un borrador de opiniones de la Corte Suprema obtenido por político sugiere que una mayoría de magistrados aprobaría la derogación de la ley que legalizó el aborto hace casi
2: medio siglo. Así es. Mujeres de distintos orígenes y edades se volcaron a las calles en el país para protestar contra este fallo potencial del máximo tribunal de Estados Unidos.
0: Bueno, y los expertos anticipan que este tema podría tener un gran impacto en las elecciones de medio término en noviembre. Dulce Castellanos con el reporte.
3: La filtración de un borrador de la Corte Suprema que señala que podría eliminarse el derecho al aborto ha sacudido al país entero. De costa a costa se han levantado las voces en contra de anular la histórica ley Roe v. Wade adoptada en 1973 que legalizó la interrupción del embarazo durante el primer trimestre. Sabemos lo que ocurre cuando no hay aborto legal. Eh, hay personas que ponen su vida
4: en peligro tomando el aborto en sus propias manos. Estas mismas comunidades en zonas rurales,
3: inmigrantes, etcétera, ya de por sí tienen barreras a cualquier cuidado de salud. También han resonado las voces a favor de la prohibición del aborto.
1: Significa un, una, una, gran, una gran ventaja, una gran bendición, un gran alivio, porque no tendremos que estar lidiando con la sombra, con el flagelo del aborto a nivel federal.
3: Hoy el presidente
1: Biden por primera vez mencionó la palabra aborto
3: y expresó consternación sobre el futuro de varios derechos. El borrador es solo una de las posibilidades y no significa una decisión final de los magistrados. El presidente de la Corte Suprema hizo la siguiente declaración. En la medida en que esta traición a la confidencialidad de la Corte pretendía socavar la integridad de nuestras operaciones, no tendrá éxito. Pero si este borrador cobrara vida, cada estado tendría la libertad de implementar sus propias leyes. A nivel federal pues no habrían protecciones para las personas que desean obtener un aborto y se les dejaría esa decisión a los estados... Um, cada estado podría decidir cómo y si va a dar algún tipo de protección o va a eliminar las protecciones para las personas que quieran obtener abortos,
2: ¿no? Ahora Dulce, ¿qué planes tiene California específicamente para mantener el derecho al aborto si es anulado en un futuro próximo?
3: León, California está entre los estados que ampliaría las protecciones al aborto y se planean ya tomar pasos para ampliar estas protecciones. El gobernador Gavin Newsom informó que se tomarán pasos para enmendar la constitución estatal. Esta medida sería presentada ante los votantes en noviembre y es que el estado busca convertirse en un santuario para todos a aquellos que deseen practicarse este procedimiento. En vivo desde Los Ángeles, Dulce Castellanos, Patricia regresó contigo.
0: Gracias, Dulce. Y precisamente como California, 22 estados, principalmente en el sur y en el centro y norte, ya tienen vigentes prohibiciones totales o casi totales del de aborto. Prohibiciones, no protecciones, prohibiciones lo contrario. Y si el Supremo anula el derecho al aborto en Texas, la interrupción del embarazo sería ilegal desde la concepción y los médicos terminarían con cadena perpetua. Así nos cuenta Nidia Cabazos.
4: La mayor cantidad de abortos durante el 2021 en Texas se practicaron en mujeres hispanas, de acuerdo a cifras estatales, con más de 18.000. Pero desde septiembre del 2021, abortar en Texas es ilegal después de que se detecte actividad cardíaca, salvo que la vida de una mujer esté en peligro. No se hacen excepciones a un embarazo resultado de incesto o violación, pero la ley SB8, denominada latido de corazón, también fue firmada con una cláusula importante.
1: En Texas todos los abortos son entonces en contra de la ley. Esa cláusula lo da efectivo en 30 días después de que la Corte Suprema ha dicho Roe v. Wade ya no existe.
4: En cuanto a la Corte Suprema anule Roe v. Wade, los abortos serán ilegal desde el momento de Concepción en Texas. Pro v. Wade es el mandato que le ha reservado la autoridad de decidir sobre la legalidad del aborto al gobierno federal y no al estado. Al difundirse el borrador del dictamen, Texas Right to Life, la organización estatal y principal en fomentar la ley más restrictiva en abortos, celebra pero con preocupación. Esta filtración puede ser una táctica de intimidación para conseguir que los magistrados cambien de opinión. Mientras tanto, los centros que realizan
3: abortos recalcan que por ahora seguirá siendo legal. Ahora, si se elimina completamente derecho al aborto, estamos hablando de miles y miles de personas que tendrán que desplazarse a otros estados para tener acceso al aborto, y no solamente en el estado de Texas, pues lo veremos la mitad del país, y esto va a crear lamentablemente una crisis de salud. Son tres estados que tienen leyes con
4: cláusulas que restringirían aún más el acceso a los abortos si es que la Corte Suprema llegara a anular Roe vs Wade. Serían los médicos quienes estarían enfrentando hasta cárcel de por vida si es que le practican un aborto a una mujer. Desde Houston, Texas Media Cavazos, Univisión.
2: La policía mexicana detuvo a cientos de migrantes que viajaban hacinados en un camión remolque en la zona central de Veracruz la mayoría venía de Centroamérica y entre ellos había por supuesto mujeres y varios niños a muchos les había afectado ya el tremendo calor adentro de ese camión Alejandro Madrigal tiene la historia para ustedes
1: Decenas de migrantes fueron detenidos luego de ser descubiertos en el interior de la caja de este tráiler, que se encontraba estacionado en la carretera Córdoba-Orizaba. Nos dimos cuenta porque se descompuso el tráiler y entonces se bajaron a componerlo, no pudieron, y la gente se empezó a desesperar, empezó a haber gritos. Fueron policías del estado de Veracruz que llegaron al llamado de auxilio y al revisar el tráiler hallaron a los inmigrantes que se encontraban hacinados y en condiciones extremas.
2: Están muriéndose de
1: calor como todos los que estamos aquí, imagínate allá adentro, cómo venían. Entonces, este, bueno, pues eh, ahorita vamos a ver que se les dé la atención médica necesaria, se les rehidrate. Cuatro migrantes fueron trasladados a hospitales por deshidratación, entre ellas una mujer embarazada. El resto de los detenidos fueron auxiliados por paramédicos. Dicen que los coyotes se les acercan para ofrecerles el viaje al sueño americano.
2: Y se rumoran que un trailer te va a cobrar entre 12 mil a 13 mil dólares hasta
1: ponerte a Houston algo. Así. ¡No lo va a echar encima! Este fin de semana, muy cerca de ahí, en Acayuca, en Veracruz, elementos de la Guardia Nacional marcaron el alto a este bus, que no abrió las puertas y se dio a la fuga. Los elementos federales dispararon, sus superiores pidieron un alto al fuego y más adelante el bus fue detenido con migrantes dentro.
5: Los carteles de la, del tráfico de personas y autoridades corruptas están generando ganancias multimillonarias
1: a costa de poner en peligro la vida de estos seres humanos. En lo que va del año, las detenciones de migrantes ya suman más de 115 mil, un promedio diario de 1.120 personas extranjeras aprendidas, un récord sin precedentes. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Autoridades mexicanas dijeron que con ayuda de la Guardia Nacional y la policía reubicaron un campamento de migrantes que surgió hace más de un año en un parque en la ciudad fronteriza de Reynosa. La mayoría de estos migrantes provenían de América Central y Haití y fueron trasladados de noche a un albergue. Marlene Guzmán nos informa.
6: Comienza la restauración y recupera su imagen una plaza que por más de un año ocuparon miles de migrantes, convirtiéndola en su hogar improvisado en México.
0: Llegó un alcalde, alcalde diciendo que sacaran a toda la gente de la plaza.
6: Sin previo aviso, el lunes por la noche desalojaron a las casi 2.000 familias que por meses vivieron hacinadas. Que todos nos fuéramos, que todos nos teníamos que venir para senda de vida. Familias del de Salvador, Honduras, Guatemala y Haití Pasaron meses hacinados en carpas y casas de campaña cubiertas de plástico y cartón en condiciones precarias e insalubres. El desalojo ocurrió de madrugada en presencia de efectivos de la Guardia Nacional y siguiendo las pautas del Instituto Nacional de Migración y organizaciones como Caridades Católicas y Senda de Vida.
1: Si se nos llega a abrir la frontera, pues con, en orden se les va a estar entregando las autoridades de los Estados Unidos.
6: Unos 1.100 migrantes fueron reubicados a un nuevo refugio donde cuentan con servicios básicos, baños, un comedor y una estancia digna, pero más de 600 quedaron fuera.
1: Del otro lado hay personas que llegaron hace 20, 30 días y ellos quieren ingresar, no estamos capacitados.
6: Algunos de los más de mil migrantes que están en este nuevo albergue dicen sentirse más seguros en estas instalaciones, sin embargo saben esto solo es temporal, pues su destino final es llegar a los Estados Unidos. A nadie le gusta estar en este lugar, va. pero para estar en la plaza como estábamos, estábamos un poco más seguros acá. Pero el sueño de nosotros es llegar a Estados Unidos. Residentes de Reynosa agradecen que el municipio haya recuperado el control de la Plaza de la República.
7: Un cambio rotundo porque no podía uno muchas veces sentarse, estar aquí descansando.
6: En Reynosa, México, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Y después de promover la ley que le quitara a Disney y el gobierno independiente alrededor de sus parques, en Florida el gobernador compartió ahora otra idea polémica. Ron DeSantis dice que impulsará un proyecto que permita a los ciudadanos de Florida portar armas en público, aunque no tengan licencia ni entrenamiento previo. Asegura De Santis que antes de terminar su mandato firmará esa ley. Guillermo González tiene más.
5: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, quiere eliminar el requisito de obtener un permiso para portar armas en este estado. Por eso anunció que impulsará un proyecto de ley que permita a cualquier residente poseer y portar armas de fuego sin esa restricción. Ya hay 25 estados que lo hicieron y creo que los actuales permisos no respaldan bien la segunda enmienda, decía el gobernador al defender su propuesta. Si el proyecto se convierte en ley, otras prohibiciones se mantendrían. Una de ellas, exhibir el arma de fuego en público y entrar a edificios estatales o federales portando una.
1: Hay restricciones todavía eh, en efecto y esas restricciones se van a mantener. Lo que no vamos a tener que hacer es pasar por los otros eh, requisitos que eh, la ley anterior exigía.
5: Muchos floridanos apoyan la idea y otros tantos la consideran equivocada. Me parece muy bien. Eh, que saquen la restricción de tener una licencia para portar armas porque ese es un derecho constitucional de todos los ciudadanos
0: manejar armas sin licencia no me parece es un peligro eh, ya teniendo licencia es peligroso eh, pero no es, no me parece
1: debemos recordar que personas que tienen o han tenido problemas con la ley que son convictos o exconvictos, no van a poder
5: hacerlo la idea del gobernador es eliminar también el requisito de un curso o entrenamiento básico para quien quiera tener un arma. El gobernador de Santis dice que confía en que la legislatura estatal apruebe este proyecto de ley y que espera firmarlo para hacerlo efectivo antes de que termine su mandato. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Las autoridades publicaron un
0: video de la fuga de una cárcel en Alabama de Casey White, acusado de asesinato. La oficial, Vicky White, lo lleva en un automóvil, supuestamente a la corte, pero en un centro comercial cambiaron de vehículo y desaparecieron. Las autoridades creen que el preso y la oficial tenían una relación romántica desde 2020. Ofrecen además 15 mil dólares por información que permita su arresto.
2: Delincuentes en Las Vegas eh, pasaron de robar gasolina perforando tanques a llevársela directamente de las estaciones. La policía dice que una banda robó casi 10.000 mil galones en una sola gasolinera. En otra también se llevaron una gran cantidad. Advierten a la población allá que esté atenta a los pequeños agujeros en el depósito de gasolina o charcos de líquido debajo de su coche.
0: Y millones de empleados en Estados Unidos siguen renunciando, cambiando de trabajo. El Departamento de Trabajo precisamente confirmó que en marzo, cuatro millones y medio de personas, en su mayoría trabajadores de ventas minoristas, manufactura y educación, dejaron sus empleos. Esa es la misma cantidad que renunció en noviembre del año pasado, en 2021. Y a pesar de que en marzo se contrataron seis millones. Casi 700 mil personas al final del mes habían disponibles 11 millones y medio de puestos de trabajo. Esa es la mayor cifra desde el año 2000. El sector de las finanzas fue el que perdió menos empleos.
2: Y hay otro capítulo de la disputa sobre el uso obligatorio de mascarillas en el transporte público. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, reiteran la recomendación. Hay que seguir usándola ante el creciente contagio de coronavirus. La recomendación llega justo cuando el mandato del tapabocas se debate en las cortes, como nos explica David Palomino.
7: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades insisten en recomendar a los viajeros usar mascarillas en aviones, aeropuertos y trenes. El anuncio ha generado controversia teniendo en cuenta que el pasado 18 de abril una jueza suspendió la medida que durante 14 meses fue obligatoria en todos los aeropuertos del país. En el aeropuerto Ojer de Chicago, viajeros como Rebeca Frausto están a favor del uso de mascarilla.
0: Yo he escuchado que todavía el COVID existe y que está subiendo los números, entonces tengo miedo de, de tener otra vez
7: esa enfermedad. El tema sigue generando opiniones divididas. Para Fidel González, las mascarillas ya no son necesarias. ¿No le preocupa el aumento de,
2: de casos, el contagio? Pues este, ahorita vacunándose yo pienso que está uno asegurado y todo. Siempre y cuando la persona no se vacuna, pues corre el riesgo de
1: volver a enfermarse.
7: La recomendación de los CDC ha sido emitida ante el actual aumento de casos de COVID-19.
1: Sería una medida pues, la verdad, oportuna y necesaria para que se controle otra vez un poquito esto de, de, la, de la pandemia.
5: ¿Y por
7: qué no la lleva puesta?
5: Bueno, justo, voy llegando y apenas la iba a sacar. Por ahora
7: se trata de una recomendación para los viajeros. A nivel federal, en los aeropuertos y aviones, el uso de mascarillas sigue siendo una decisión personal. Cómo se ven ve las filas para pasar por los controles de seguridad e incluso entre los trabajadores de las aerolíneas. El Departamento de Justicia tiene hasta el próximo 31 de mayo para apelar la orden del juez que ha suspendido el uso obligatorio de mascarilla en el transporte público. En Chicago, David Palomino, Univisión.
0: Y el autor bestseller J.D. Vance ganó las primarias del Partido Republicano para el Senado por Ohio, impulsado por el respaldo del presidente Trump. Su triunfo podría ser interpretado por el exmandatario como una victoria propia porque supuestamente ratificaría su capital político y su reputación como líder del Partido Republicano.
2: Los presos en Bolivia tendrán la oportunidad de reducir sus sentencias de cárcel si leen muchos libros.
0: Y el canciller de México, Marcelo Ebrard, habla desde Washington de lo acordado con Estados Unidos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: El canciller mexicano Marcelo Ebrard analizó en Washington con el secretario de Estado Anthony Blinken y otros altos funcionarios los detalles de los acuerdos que alcanzaron hace unos días los presidentes Biden y López Obrador. El punto principal, el flujo migratorio que afecta a ambos países. Ebrard explicó una propuesta que hizo a los funcionarios de Estados Unidos. Propusimos ahí eh, esencialmente que hagamos una conferencia en Centroamérica
3: para presentar el número de empleos que podemos crear en los próximos meses. Ya no tanto los montos de inversión, sino cuántos empleos podemos crear.
2: Además de Blinken, Ebrard se reunió con el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas y el asesor de seguridad Jake Sullivan.
0: Reclusos de las cárceles bolivianas superpobladas pueden reducir su tiempo de prisión leyendo libros como parte de un novedoso programa copiado de Brasil para difundir la alfabetización. El programa estatal Libros entre Rejas se ha puesto en marcha en 47 cárceles que no cuentan con recursos para pagar programas de educación, reinserción o asistencia social para los presos.
2: Miles de trabajadores de las minas Las Bambas exigieron en la capital de Perú que el presidente Pedro Castillo solucione ya el conflicto minero para recuperar sus empleos. El trabajo en la mina se suspendió después de que dos comunidades indígenas acamparon en terrenos de la mina en protesta porque los dueños, que son una empresa china, no cumplieron sus compromisos con los indígenas.
0: Y al volver de otra pausa, una ciudad en Argentina asegura que estableció un delicioso récord mundial. Les contamos. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y para terminar, Argentina asegura que en la ciudad de Luján prepararon la milanesa napolitana más grande del mundo. Ahí la ven y debe serlo porque mide 10 pies de ancho por 13 de largo y pesa más de 2.000 libras.
2: Bueno, la hicieron para conmemorar el día de la milanesa argentina, un clásico de la cocina. Si usted no la conoce, se la describo, bistec de res empanizado, cocinado con salsa de tomate, quesito derretido... Ah, el paraíso. Se
0: me hace agua la boca, realmente y eso se ve delicioso. Los,
2: es la medianoche. Dicen cuánto si mide,
0: sea. pero no cuántas calorías
2: tiene. No importa eso, no me vas <ríe> a pensar en él. Vale la pena. ¡Qué rico! Gracias. Gracias.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.